0: Dit is geef Bekeken met Max en Tim. We hadden het al aangekondigd in onze vorige aflevering. Op de nationale feestdag lossen we het volledige interview met Jonas Roelens. Jonas voert onderzoek naar de Belgische geschiedenis van homoseksualiteit en hij geeft ook les, maar dat kan hij zo meteen veel beter zelf uitleggen. We hadden het met hem over zijn carrière als onderzoeker, over onze eigen Belgische geschiedenis, wat hij precies inhoudt en waarom het zo belangrijk is om die te kennen. Veel plezier ermee.
1: Um, Hallo, mijn naam is Jonas, uh, Jonas Roelens. Ik ben historicus. Um, ik ben verbonden aan de Universiteit Gent en de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar, waar ik dat gendergeschiedenis dossier. Ik ben gespecialiseerd in de geschiedenis van homoseksualiteit. Uh, mijn doctoraat ging daar ook over. Uh, ik uh, heb onderzoek gedaan naar de geschiedenis van sodomie, zoals dat toen heet. ...in de zuidelijke Nederlanden, dus als ongeveer België... ...van het jaar 1400 tot 1700. We hebben nu als, als
0: thema van deze aflevering... ...of het cliché van deze aflevering... ...is homoseksualiteit is, is een westerse uitvinding... ...of een recente uitvinding. Um, wat bedoelen ze daar precies mee?
1: Ja, dat is een beetje dubbel. Hè. Dus het feit dat ik al onderzoek doe uh, over de middeleeuwen... ...bewijst dus enerzijds dat dat absoluut geen recente uitvinding is... ...en dat dat een heel lange geschiedenis heeft... Uh, tegelijkertijd is er tussen historici echt heel veel discussie over wanneer begint die geschiedenis van homoseksualiteit nu. Want natuurlijk, homoseksualiteit, zoals wij uh, het ...onderling begrijpen en de samenleving in zijn geheel... ...is natuurlijk wel een heel recent begrip. Dat idee dat, we, dat je op iemand valt van hetzelfde geslacht, hetzelfde gender... ...dat dat een implicatie heeft op je identiteit, op je persoonlijkheid, op je individu. Dat is iets wat die middeleeuwers dat ik onderzocht niet zouden bevatten. Die hebben een heel andere visie op geaardheid. Dat bestaat gewoon niet. Je deelt mensen niet op tussen hetero's en LGBT'ers... Dus men kijkt er anders naar. En historici uh, discussiëren daar dus over, van maar wanneer komt dat dan wel, hè? Die, die identiteit en, en die moderne opvatting daarover. En uh, veel van die ideeën zijn eigenlijk nog altijd gebaseerd op Michel Foucault, dat is een notoire moeilijk begrijpbare filosoof, dus ik ga daar niet al te diep op in. Maar die mens zei dat, uh, hoe dat wij het snappen of hoe dat wij het opvatten, dat dat eigenlijk een 19e eeuwse uitvinding is, een... Um moment dat men begint aan, aan uh, psychologie te doen, dat dat echt een wetenschap wordt, dat je seksuologie krijgt als onderzoekstak, dan is men uh, die identiteiten in categorieën gaan gieten en dan wordt dat echt een identiteit en niet een soort seksuele handeling. Um, nu, daar is er enorm veel over te doen tussen historisch, je hebt er nog altijd categorieën in. Eh, mensen die zeggen, kijk, homoseksualiteit bestaat wel in elke cultuur en in elk tijdsvak, dat is iets van alle tijden. En dan heb je die sociaal constructivisten, die zeggen, ja, dat is toch een soort constructie. Elke periode, elke samenleving, die geeft op een eigen andere manier betekenis aan homoerotische handelingen, homoerotische verlangens. En um, ik merk dat dat voor sommige van mijn studenten, die mijn vak gendergeschiedenis volgen, dat dat soms ook zo wel uh, een eye-opener of misschien zelfs confronterend is. Waarmee dat ik natuurlijk niet zeg dat er nooit mensen geweest zijn die uh, homo-erotische gedachten, handelingen, weet ik veel wat, hadden en zich daar naar gedrogen en zich daar bewust van waren. Dat is natuurlijk iets, iets eigens aan, aan, aan hoe wij als menselijke soort zijn, denk ik. Maar natuurlijk hoe we daarmee omgaan, hoe we die uh, gevoelens percipiëren, uh, of we dat een taboe vinden of niet, dat evolueert constant doorheen de geschiedenis. En um, dat is een zeer boeiend verhaal om te bekijken. Dus is een recente uh, uitvinding of ontdekking allesbehalve, maar um, ja, hoe mensen daarnaar kijken... Uh, op reageren, dat is, is uh, helemaal anders dan, dan vandaag de dag. Dus in die zin, onze hedendaagse opvatting daarbij is toch wel recent. Ja.
0: Hoe uh, ben je daar zelf bij gekomen, bij, bij dat te gaan bestuderen?
1: Ja, ik, ik, Max, ik zou willen dat ik nu een zeer mooie, onderbouwde uh, deskundige. ...theorie heb, maar het is eigenlijk gewoon vrij toevallig gelopen... ...gelijk zoveel in het leven, denk ik. Ik was um, als bachelorstudent... ...moest ik uh, een onderwerp indienen... ...voor mijn uh, bachelor paper. Maar hoe gaat dat? Je bent student in Gent en uh, geniet van het leven. En de avond voor die deadline... ...dat ik dus niet gelukkig van die paper zelf... ...maar voor het indienen van een onderwerp... ...ak ik nog niets... En toen lag er een koffietafelboek naar mij te lonken. En dat was De Jonge van Jeremy Greer uh, over het schoonheidsideaal van jongens doorheen de geschiedenis. En ik dacht, van misschien moet ik daar iets over schrijven. En toen ben ik een paper gaan maken over uh, homoerotiek in de Italiaanse renaissance. En um, ja, dat interesseerde hem gelijk. Dus ik zei zo tegen die promotor, ik zou er gelijk wel een thesis willen schrijven, als dat kan. En toen zijn we naar een onderwerp gaan zoeken. En ben ik bij, bij Sodomie in de uh, 16e eeuw Gent uitgekomen. En heb ik dat ingediend en heb ik nog een keer mijn stoute schoenen aangetrokken en gezegd... Goh, ik zou daar eigenlijk wel onderzoek wel over doen. Want daar is nog niet zo gek veel over gedaan. Kan dat? Um, maar gelukkig was er toen toch like, net een post of een budget vrij en kon ik starten. Dus dat is eigenlijk het gevolg van uh, uitstelgedrag, denk ik, mijn onderzoek. Um ja stommelings op dat onderwerp uitgekomen en bedacht hoe interessant dat was en hoe, dat is wel, dat is wel relevant dus er was echt nog amper iets over verschenen um, voor die late middeleeuwen voor die vroegmoderniteit voor België dan en als je dan rondje kijkt naar Nederland, naar Engeland en zo dan zag je dat dat eigenlijk al jaren aan het gebeuren was van in de jaren tachtig had je wetenschappelijke studies en die waren al ook die hadden al een, een breed publiek gevonden. Hè? Dat was al vertaald naar publieksboeken en zo. Dus eigenlijk was het wel leuk onderzoek om te doen, net omdat je een soort, uh, met een groot woord, pionier was of zo. Of, of dat alles wat je vond, was quasi nieuw. Hè? Er waren natuurlijk wel al kleine artikels in, in wetenschappelijke tijdschriften verschenen, maar nog nooit een soort overkoepelende these, of iemand die daar echt naar gekeken had. Dus um, ja, soms kan het heel toevallig gaan, maar ik heb ja, er nog altijd ja. geen spijt van, alleszins.
2: En is, die, is, dat, is, dat toeval, is dat toeval voor jou, um, dat soort van... Oeh, ik ben er zomaar ingerold omdat ik dat eigenlijk wel tof vond. Heeft dat een andere betekenis gekregen intussen? Is dat meer... Absoluut, uh, ja. Yeah.
1: Ja, omdat ik... In, in het begin twijfel ik er ook wel over. Dat is misschien gek, maar... Um, bijna elke onderzoeker, elke wetenschapper heeft op een bepaalde manier toch wel een link met zijn of haar onderwerp of een passie. Maar ik voelde mij in het begin al eens een beetje schuldig over, voor die link. Ik dacht ze van, ah, um, uh, ze gaan mij allemaal beschouwen als die nomo die op zoek gaat naar regenboogvlaggen in het archief of zo. En gaan ze mijn onderzoek wel serieus nemen. Um, omdat dat in het begin kreeg ook wel, niet nie dat soort letterlijke reacties, maar toch wel het soort lacherige dingetjes. Hè? Dus je komt op een congres en iedereen uh, vertelt waarover ja. dat ze bezig zijn. En dat gaat dan over heel moeilijke, complexe zaken. En dan was het bij altijd, ah... Grappig. Zo, dat kreeg ik wel vaak. Ja. Um, dus er is wel een soort... Nu is dat wel weg, maar zeker bij uh, oudere generaties, collega's, is dat wel een soort ding. Maar door dus um, dat soort reacties en ook door gewoon meer en meer zelf te weten te komen over die geschiedenis, ben ik toch wel anders naar gaan kijken. Um, in die zin dat ik wel activistischer geworden ben ook. Um, ja, ik, ik, ik ben van 1990. Ik ben op zich een zondagskind. Ik heb nooit op de barricade moeten staan. Alles is voor mij gerealiseerd. En ik zat zo in die generatie die dacht, alles is verwezenlijk. We kunnen in de hangmat gaan liggen. Maar hoe meer dat je dus naar dat verleden kijkt, hoe meer dat je beseft van, um, het is allemaal vrij precair om te beginnen. Ik ben er echt van overtuigd dat niets voor altijd uh, verwezenlijkt is. Dus dat we blijven moeten aandacht uh, geven aan pijnpunten en zo. En, en door te kijken naar hoe, van hoe ver we komen en wat er eigenlijk allemaal gebeurd is en hoe snel tolerantie kan omslaan in uh, vervolgingswaanzin ben ik daar wel bewuster over ja, ja, sowieso Goed. wel
0: herkenbaar hoor wat je zegt uh, in het begin denk ik van uh, goh, ga ik me nu bezighouden met de homogeschiedenis en ga ik dan wel serieus worden genomen ik denk Um, een aantal jaren terug zou ik ook geen podcast hebben kunnen gemaakt, puur over queer dingen omdat ik dan ook zou denken oh, zo een, een soort narcisme over ja. homoseksualiteit moet ik me daar zo mee bezighouden en door er gewoon meer van ja, ik weet dat dat, dat bij u totaal niet zou <laughs> dat we daarin verschillen Tim,
2: maar nee. ja. dat is echt dat is echt zeer allee vreemd is dat niet, want ik denk dat iedereen wel zijn eigen soort van weg heeft um, maar bij ik is dat ik kan... Wacht, ik kan even wachten? Ja, ik zodat die, hoor je die ja. sirene? Wacht, ik even wachten? Ja, ik ben er op banen aan naar de klinieken, dus er zijn redelijk veel sirenen. Het um, is opvallend, want bij mij... Ik heb dat dus... Nooit gehad, Dat soort van... Verontschuldigende bijna. Van oei, oei, ik zou, beter, ik zou beter niet, want anders gaan ze denken dat. Ik heb dat nooit gehad. Mm -hmm. Ik heb altijd... Van, nee, ik moet, dat, ik moet dat echt weten. En ik moet te mm -hmm. weten komen wanneer... Precies uh, dat er over mij, want ik had altijd een soort van een, een band gevoeld met alle homo's uh -huh. in de wereld. Ik had, vond dat lekker universeel, ik vond dat dat, dat was mijn universele waarheid en dat was, dat was de waarheid ofzo. Dat was de universele, dat, er was een band en ik moest dat tewee komen. ik moest lekker een tijdlijn trekken. Um, en ik heb Hirschs Latijnse gedaan en in het vijfde middelbaar zeker was dat en we Sapfo gelezen. Uh -huh. uh, de beroemde lesbische dichteres, van ik dus jaar geleden. En die schreef in een soort Indorisch-Grieks, in, in wat anders was dan Klassiek-Grieks. Um, en in één tekst was er een uitgang die in dorisch anders was dan in Klassiek-Grieks. En het was door een kleine uitgangsverandering, dat je in Klassiek-Grieks anders niet kon zien, kon je zien dat de, dat de geliefde over je, dat ze sprak, dat dat een vrouw was. Uh -huh. En dat was, dat was één klinkerverschillen En ik was toen al uit de kast en ik was toen al luid en ik was toen al echt een vreselijk <laughs> jong kind. Um, maar die ene klinker, hè, dat, dat voor mij viel like alles in zijn plek, hè. En sindsdien heb ik alles continu gelezen waar ik me kon te pakken krijgen om een soort van een tijdslijn te vinden. Um, want ik moest die tijdslijn vinden. En ik, moest, ik vond dat, dat lekker een soort van... Um, ...een rechtvaardiging van mijn bestaan was. Dat dat geen dat is... modeverschijnsel was. Want ik herinner me dat... Allee, dat werd bijna veel gezegd, dat dat soort van modeverschijnsel was. Ja. En dat is een teken van decadentie. En ja, ja, nu is plots ja. iedereen gay of zo. Dus ik moest like, feitelijk kunnen zien... ...uit het verleden, dat dat geen waar was.
1: Dat is super interessant dat je dat zegt. Want veel van die uh, onderzoeken die dus... Ja, die Gay studies, die queer studies, die starten zo in de jaren 1980. En dat zit volledig vervat in die emancipatiebeweging. Um, en dat is wel een beetje de drive op dat moment. Van, we willen die tijdslijn schetsen, zoals gezegd. En ik wil, wil weten waar en wanneer. Um, en ja, dat is wel nog wat dubbel. Omdat... Um ja, dat leeft tot op vandaag de dag. Hè. Als ze zo googelt van queer people in history of famous gays around the globe... Dan, dan, dan moet ik mijn studenten er ook vaak op wijzen van... Ja, maar zo evident is het niet. Mm -hmm. um, en dat deden die eerste onderzoekers natuurlijk ook. Hè. Kijk eens naar uh, de fabelachtige werken van Michelangelo. Die vielen op, op jongens en mannen. Zo slecht kan dat toch niet zijn als zo iemand het was. Alexander de Grote. Dat is het, de het grote. heel hard zo de, ja. de schattenjacht... Voilà, voilà. Dus, dus je kent allemaal dat lijstje. Nee? Zo die schatjacht van beroemde, beruchte mannen... ...die als nobele voorvaderen dienen. Hè? En, en mm -hmm. dat is logisch. Hè? Um, je ziet dat bijvoorbeeld vandaag de dag opnieuw. Hè? Dus, dus uh, nu is er een nieuw leuk binnen die, die queer geschiedenis. Dat gaat nu heel hard richting de uh, transhistory. Uh, mm -hmm. Omdat... We zijn ons meer en meer van bewust van, kijk, uh, dat hele binaire gedoe tussen man en vrouw, uh, dat is ook geen recente ontwikkeling. Uh, ook als je in het verleden kijkt, zie je effectief mensen die zich niet uh, uh, oké okay voelen met een toegewezen gender. Um, maar ook daar is het vaak niet zo eenzijdig of, of is, is er niet noodzakelijk echt een, een lijn te trekken met hoe we er vandaag de dag naar kijken. En ook daar vind je dan, dan in het jargon wat men dan transestors noemt. En ook daar moet je dan studenten soms op wijzen van... Um, dat is, ik, ik vind dat soms dubbel, want ik wil die mensen natuurlijk niet hun emanciperende kracht ontnemen of zo. Maar ja, is, geschiedenis is, is bijzonder complex en moeilijk. En ja, er is binnen, die, binnen dat veld nog altijd vrij veel discussie over. Maar um, ja, dat is super interessant dat je dat zegt, Tim. En dus die... Uh, dat en dat, dat, die, dat gedicht werd dat dan effectief gelezen als het is een uh, homoerotische tekst of werd dan de toch klassiekere variant besproken met de andere uitgang of hoe ging dat dan?
2: Nee, dat was, ik had een vreed leraar meneer De Marke, ja. En, maar ja, we zaten ja. met drie in Grieks, dat was, dat was twee meisjes en ik dus ik, ik nam de conversatie ook over, dat was, dat ging dan over een lijze en het moest over een lezen gaan, dus dat was, dat was ja, ja. Dat, er was geen discussie over en ook niet bij de leerkracht hoor, dat was en ik heb hier vertaling liggen daarvan. Um, en nee, ah, ja, maar op, op alles op,
1: Je hebt zo die, die film Maurice uh, met, met Hugh Grant als het homopersonage, en ze mm -hmm. zitten in Oxford of Cambridge, ik weet het niet, maar plots gaan mm -hmm. ze. Dus zij is een tekst aan het lezen en moest ze dan wel een paar bladzijden overslaan, omdat het dan ja, plots zo die richting uitgaat. Dus, mm -hmm. Het is wel leuk dat je in het middelbaar niet, um, niet dat soort
2: preutse behandeling van dat soort well, tekst ja, ik, te krijgen, ik, ik, ik ben misschien uit West-Vlaanderen in twee jaar, maar niet uit like de 19e eeuw, uit Oxford. Meneer
0: van Marken. Het is niet...
2: We waren, we waren slechter gekleed dan toen.
0: Ja, ja. Zeg maar, Jonas, belangrijk ook. Je zegt dat er nog niet heel veel geweten was over... nog niet veel onderzoek naar de Belgische geschiedenis. Hoe, hoe komt dat voor jou? Hm?
1: Het is een heel typisch Belgische uh, houding, denk ik, um, omdat da, ja, dat bijna het chevrige katholieke stilzwijgen, denk ik. Dat, dat is... Een collega van mij, die dus ook meegeschreven aan het boek, Wannes Dupont, hè, die, die heeft onderzoek gedaan naar die 19e, 20e eeuw. Uh, dat moment waarop dat dus die hele seksologie, die psychologie, een, een aanvang neemt, hè, de onderzoek daarnaar. Maar dat is een buitenlands fenomeen. Dat vindt plaats in Duitsland, in Frankrijk enzovoort. In België is het lekker van die psychologen collectief beslissen: van wij gaan daar niet aan beginnen. Hoe meer dat je daarover spreekt, hoe meer dat die uh, rechten gaan willen en hoe meer dat daarover geweten gaat zijn. En dat is een heel vicieuze cirkel. Dus um, daar start echt een soort um, idee al, van, van stilzwijgen. Dat was zwijgen. actief.
2: Dat was actief. Ja. Het yeah, is on the record word... dat er mensen zeggen: we gaan dat niet doen.
1: Ze worden uitgenodigd op congressen, maar ze weigeren daar naartoe te gaan. En dat is zoiets van, nee, 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 we gaan dat hier uh, gewoon laten passeren. Dus dat is, een, ja, weet, dat is echt zo de, de op, op hoger niveau of op groter niveau de typische gezinsreactie van... Iedereen weet het wel van nonkel uh, Gilbert, maar iedereen zwijgt daarover, bij wijze van spreken. Dus dat is iets heel Belgisch. En dat vertaalt zich dan natuurlijk uh, ook in dat historisch onderzoek zoals gezegd, het, duurt veel lang, of het heeft hier veel langer geduurd dan in onze buurlanden, voordat er onderzoek rond gedaan werd. En dat is, ja, dat is heel eigen aan dat onderwerp. Dat is natuurlijk een, een taboe. Um, al van in de middeleeuwen natuurlijk. Hè. Uh, in, in mijn bronnenmateriaal... Ik heb moeten zoeken naar teksten die erover gingen. Want ik heb dus heel, heel veel juridisch materiaal gebruikt. Um, maar dat zijn letterlijk dossiers die je die chronologisch liever moet doorploeteren. Uh, en dat is heel frustrerend om te zien... dat een diefstal van een banale... van een kilo wol of zo, bij wijze van spreken... dat dat bladzijde lang doorgaat. En dan kom je bij een melding... Uh, we hebben persoon X verbrand op dienen datum... wegens sodomie. Punt. Hop, naar de volgende zaak. En zelfs in dat soort juridische dossiers... is het echt een, een ding waar je niet over spreekt. En um, men noemt het ook de stomme zonde. Het nefandum, gebabbelt er niet over. Uh, bijbelse of, of theologische teksten die zeggen echt zingen, dingen als um, ik ga het er hier nu kort over hebben maar herhaal dat vooral niet thuis uh, want uw tong gaat uitvallen de lucht zal gecorrumpeerd worden dus dat taboe is gigantisch aanwezig en um, dat is een beetje gek natuurlijk, want Enerzijds is het een gigantisch taboe, anderzijds gaan men dat wel heel publiekelijk bestraffen. Dat afschrikwekkende karakter ondersteunen. Dus aan de stadspoort voor iedereen die binnenkomt, iemand op de brandstapel zetten. of op een publiek plein in de stad, het hele law and order sfeertje. Dus dat is een beetje een paradox. van Enerzijds moet er over gezwegen worden, anderzijds wordt het heel ja, een publiekelijk bestraft. En gaandeweg gaan men zelfs. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar gaan we zelfs daarvan afstappen. In de 18e eeuw bijvoorbeeld gaan ze mensen stiekem in de gevangenis ophangen of s'nachts dumpen over de grens. Het is dan iemand anders zijn probleem. Dus dat stilzwijgende, dat is iets typisch Belgisch dat het toch ja, dat een heel lange voorgeschiedenis heeft. En hier en daar hebben we dan, zoals je zegt, hè, uitsmijters zoals Brugge, die dan um, ja, uh, alles op alles zetten hè, om dat dan uit te roeien, als het ware. Uh, uh, en dat is. Ja, nu zitten we zo 15e, 16e eeuw, dus, dus uh, een beetje in de periode van de Bourgondiërs, dat Bart van Loo populair gemaakt heeft. Dat is wat dat tijdsvak. En Brugge is dan ja, een supergrote stad, uh, heel rijk, heel welvarend, uh, populair bij buitenlandse handelaars. En we associëren dat meestal met dat soort dingen, hè. Jan van Eyck en, en, en de Brugse Markt en de Burg, etcetera. Maar Tegelijkertijd is dat wel de stad die als geen ander Sodomieten verbrandt. Nergens in West-Europa eh, eh, halen we dergelijke eh, cijfers. Eh, als je kijkt naar, naar Amsterdam, naar Londen, Parijs, dat is quasi onbestaande. Heel eh, uitzonderlijk. En in Brugge is dat bijna systematisch. Um, en Ze staan er dus ook voor gekend. Hè. In andere steden, um, Gentenaars bijvoorbeeld, eh, die, die scheld je uit voor stroppendragers. Eh, iets wat dat op vandaag de dag gebeurt. Bruggelingen die noem je buggers. En bugger dat is een populair scheldwoord voor sodomiet. Dus dat is echt iets dat, dat, ja, dat gekend dus dat dan wel dus aan dat die is. Dat is fascinerend. Dan, het,
0: euh, zij waren degenen die het hardstop gingen jagen en dan kregen ze de naam. Ah, ze
1: zei het waar, ja. Ja, dat is, een beetje, dat is de kip of het ei, hè. Zijn ze er zo voor bekend omdat ze, ja, weet wel, of dat is, omdat ze er zo op, op gejaagd hebben, bij wijze van spreken, hoeveel zit dat, dat is fascinerend. Maar Het was een wijdverspreide reputatie, ja. Alles, ja. Wat dan een beetje bizar is, want Bruggen is vandaag zo'n het kleine provinciale nest. Maar uh, er zat dus een enorme scene, om het even anachronistisch uit te ja, drukken. Ja. Uh, uh, ja. Hoe is
0: dat dan om in die archieven te duiken en inderdaad bladzijden over wol te lezen? Uh, is dat dan ook niet geweldig als je dan eindelijk iets vindt dat er wel mee te maken heeft?
1: Ja... Ja, maar dat is dus nog het, het absurde. Soms, eh, ik heb dus ik weet niet of vaak eh, kwaad of gefrustreerd. Of kwaad nu niet, maar vooral gefrustreerd thuisgekomen. Dat je dus uren aan een, aan een stuk gezocht hebt en niets gevonden hebt. Maar dan, als je dan zo'n zaak vindt, dan is de eerste reactie is dat echt zo'n Eureka-momentje. Of zo'n eh, dus hoesting om recht te springen. En pas daarna sijpelt dat dan gelijk weer binnen, dat dat, ook al is dat over vijf, 600 jaar geleden, dat dat hier wel effectief gaat over mensen van vlees en bloed, die eh, gruwelijke taferelen hebben doorgemaakt. Hè. Dus dat is heel bizar om dat dan te lezen. Soms ook echt, ja, dat gelijk bijna empathisch pijn voelt hè? als je zo'n verslag leest van zo'n folterkamer waarin iemand zegt ik weet van niets, ik heb er niets mee te maken en dan zie je echt zo in een ambtelijk taaltje dat de, de beul de duimschroeven verder aanspant en plots begint die mens toch te vertellen wat er gebeurd is dan, dan, is, dat, ja, dan is dat wel een beetje de historische sensatie dan zit dat plots wel middenin um, dan kun je echt wel inbeelden hoe dat mocht geweest zijn om op zo'n kar uh, naar dat marktplein gevoerd te worden... terwijl iedereen daar staat te kijken, te joelen, te weet-ik-veel-wat. Dus dat, dat kruipt soms wel onder uw vel, dat soort verhalen. Dat ja. <laughs> kan ik me inderdaad voorstellen, Fuck. Um...
2: Mag ik hier een een heel domme historische vraag stellen? Je
1: mocht alle vragen stellen, Tim. Doe maar.
2: Um, ik pijs dat dat dom is, in een soort van wetenschappelijke zin... Uh -huh. um, wat is de relevantie van uw onderzoek voor mij en jij, Max, bijvoorbeeld? Of voor de kijkers, voor kijkend Vlaanderen? Um...
1: Nee, dat vind ik helemaal geen, geen domme vraag. Uh, ik heb dat elders ook nog gezegd. Ik, de meest interessante vragen kregen je altijd van niet-collega's of niet-wetenschappers. Omdat die... Uh... <laughs> Allee, superlieve mensen allemaal, hè, maar die gaan te veel mee in uw redenering en in uw um die zitten in dat stramien, snapte? Die vinden dat sowieso relevant. Hè? Mm -hmm. pour poegliestwaar. Mm -hmm. Maar waarom? Hè? En ik vind het een heel interessante vraag, omdat ik ze dus zelf in het begin van mijn carrière... Of carrière? Uh, ook super vaak aan mezelf stelde. Hè? Super vaak zat ik op mijn fiets naar huis en dacht ik... Maar voor wie of wat doe ik dat hier eigenlijk? Dat cliché mm -hmm. van de ivoren toren. Um, en geleidelijk aan heb ik dan toch gelijk ontdekt... dat, we wel, dat er wel een zekere relevantie in zit. Um, ik ben... Eind 2012, begin 2013 begonnen aan mijn doctoraat. En dat was zo wel ongelijk, gelijktijdig met de periode dat er in Frankrijk enorm veel discussie was over het uh, homohuwelijk openstellen. Wat mm -hmm. dan bizar is, in het land van liberté, égalité, fraternité. En mm -hmm. uh, op dat moment begon ik teksten te lezen over uh, hoe dat er een soort huwelijkscontracten waren voor mannen in de late middeleeuwen in Frankrijk. En dat waren vaak gewoon... Twee boeren die naast elkaar woonden, die dachten... Ey, als we ons veld samensmijten, dan hebben we dubbel zoveel. Dus dat is logisch, economisch. Maar het er ook in die stapel... waarvan er geen enkel rationeel economisch argument is om dat te doen. Dus daarvan is dan de redenering... Is dat hier een soort middeleeuws homo huwelijk of van la lettre? En toen heb ik daar zo'n opiniestukje over geschreven voor de krant. En toen dacht ik voor het eerst... Ah ja, maar die kennis over dat verleden kan soms wel echt van die aannames nuanceren... of... of um, ja, Gewoon uh, uh, die bunken, hè. Het, het hele idee van dat is hier een, een rage of iets nieuws. Ja, je merkt dat dat vaak even uit is. En, en dat soort zaken, eh, lijkt of dat je daar zelf net zei, dat kan soms een klein beetje, dat klinkt nu misschien wel prekerig... maar zou wel hoop geven of zo, ik weet het niet. En ook gewoon, um, wat dat ik daarnet ook zei, dat, dat gaat heel vaak over, wat zorgt er dat mensen wantrouwig staan tegenover minderheden of tegenover groepen dat ze niet kennen? Um, en we wisten daar eigenlijk al veel over op vlak van uh, uh, ketters, op vlak van heksen en dat soort zaken. Maar op vlak van seksuele uh, uh, minderheden die dan afgewezen worden, daar wisten we veel minder over. En, en je ziet gewoon dat die um, mechanismen, denk ik, van intolerantie, dat die niet zo gek veel verschillen uh, doorheen de tijd... Um, ik ben natuurlijk geen socioloog, ik heb daar geen cijfers voor. Maar je ziet heel vaak dat, dat homofobie, uh, intolerantie tegenover de LGBT-gemeenschap... dat dat uh, vaker voorkomt in periodes waarin het niet zo goed gaat, economisch gezien dan. Uh. Uh, uh, dat zie je bijvoorbeeld in die middeleeuwen ook. Om um terug dat voorbeeld van Brugge te nemen... Het gaat er allemaal wel goed. En die stad is nog altijd rijk en beroemd. Maar het is toch niet meer gelijk vroeger. Die stad begint economisch af te zien. Buitenlanders gaan naar Antwerpen. Het Zwin is aan het toegaan. Al dat soort cliché dingetjes van verval. En dan zie je daar een soort correlatie. Je ziet het vandaag ook. Rusland heeft moeite om de begroting recht te houden... door allerlei economische sancties vanuit de VS en Europa. En op dat moment begint de Poetin te zeggen... Ah, kijk... ...homoseksualiteit, dat gaan we bestraffen... ...en we gaan antipropagandawetten invoeren en dat soort zaken. Dus het is interessant om te zien wat daar vaak achter zit. De, de, uh, dat zijn... Ja, historici noemen dat de zondebok-theorie. Als je in de miserie zit, dan is het heel handig om te kunnen wijzen... Letterlijk met de vinger wijzen naar iemand anders. Het is jouw schuld of die groep is verantwoordelijk. En je ziet dat doorheen de geschiedenis. Uh, we moeten niet ver kijken. Hè. We hebben de holocaust meegemaakt. We hebben hier uh, in de 17e eeuw de heksenwaan meegemaakt. Je ziet het vandaag de dag op kleine, op microniveau of ook in het politieke discours. Hè. Dus dat zijn dingen die, uh, jammer genoeg, denk ik heel hard als mensen zijn. En het kan geen kwaad om daarop te wijzen dat dat in het verleden voorkwam. En dat daar, ja, wat daar aan de oorzaak ligt en wat dat dan weer, weer tempert. Hè. Dus, dus dat is zowat de relevantie, denk ik, um, voor de brede samenleving. Hoop ik.
0: Nee, wat ik nog wilde vragen, omdat je het hebt over die typisch Belgische mentaliteit van erover te zwijgen, zijn er manieren waarop dat je dat vandaag ziet doorleven?
1: Ik weet dat niet. Uh, want ik moet wel zeggen dat is, dan, dat is weer bizar natuurlijk aan die Belgische geschiedenis. Uh, plots, plots heb je dan die, die absolute vooruitstrevendheid. Hè. De, de, je moet weten dat in 1965, hè, dus de wat de meeste mensen als flower power en, en seksuele bevrijding en hippiebeweging uh, inschatten, hè, die 60s, op dat moment gaat België opnieuw homoseksualiteit strafbaar maken dan krijg je een artikel, 372 bis heet dat wetsartikel. En dat stelt dat uh, de seksuele leeftijd op waarop je seksueel volwassen wordt... die wordt anders vastgelegd voor hetero's dan voor uh, uh, LGBT'ers, voor hobbies. Dus je bent seksueel volwassen, matuur op je 16. Maar als je op jongens valt, hè, als jongen, dan is het plots op 18-jarige leeftijd. En dat heeft dus als ja, absurd gevolg dat twee 17-jarige meisjes seks kunnen hebben met elkaar... Maar als een van die twee dan plots 18 wordt, dan is die volwassen en dan kan die plots aangeklaagd worden wegens misbruik, bij wijze van spreken. En je moet je inbeelden dat, dat als je tiener bent op dat moment en je moet uit de kast komen en je bent aan het experimenteren en er hangt nu zoiets boven je kop, dat is allemaal niet bevorderlijk voor, voor die openheid waarmee dat er over gesproken wordt. En er zijn effectief dat soort absurde vaststellingen gebeurd. Um, en het gekke is, in andere landen waren er gelijkaardige regels, maar daar werden die net afgeschaft. Hè. Daar begon men meer en meer af te stappen van dat, uh, uh, die theorie van de kinderlokkers. Hè. Want dat zat er een beetje achter. Hè. Je moet de jeugd beschermen tegen homoseksualiteit, want als er in hun tienerjaren mee een aanraking komen, dan zijn ze verloren. Hè. Dus, dus, um, dat zit echt achter nog, nog altijd dat idee van het is geen geaardheid, maar het is iets, ja, een soort of iets dat je opgedrongen krijgt... ...en dan niet meer vanaf geraakt. Um, en die wet is twintig jaar in vogel geweest... ...in 1985 is dat afgeschaft. Dus als je dat hoort... ...dan is het eigenlijk bijna een mirakel... ...dat je uh, nog een keer twintig jaar later... Hè, ...dat België dan bij de koplopers is... ...op vlak van emancipatie... ...denk maar aan het homohuwelijk en adoptie... ...en dat soort zaken. Dus, dus die mindset... ...die een klik is uh, ongelooflijk bizar... Um, we zouden natuurlijk ook uh, wat pragmatisch kunnen naar kijken. Uh, er wordt wel vaak gezegd dat de, de regering Verhofstadt, die dat ingevoerd heeft, dat dat eigenlijk ook meer kwanshuis of per ongeluk gebeurd is dan dat er een soort vooropgesteld plan was. Uh, het idee van ja, de begroting... Uh, ze ligt er op zijn gat? We zitten met gigantische tekorten. Wat kunnen we doen dat gratis is? En dat soort uh, wetsvoorstellen indienen, dat kost geen geld natuurlijk. Een beetje,
2: beetje het omgekeerde van Poetin dan. Ja,
0: ik wou net ja zeggen. een
1: beetje ja. het omgekeerde eigenlijk. Ja, ja, ja. gelukkig Altijd is het ja, Ik, ik af te zou dat en Poetin <laughs> niet op, uh, op één lijn plaatsen. Maar Genoteerd. Uh, uh. Ja. De LGBT-ster ja. afleidingtheorie dus, ja, theorie Ja, kunnen. <laughs> ja. ja. Ja, ik ben daar toch vaak door afgeleid, misschien andere mensen ook. Ja, dus dat is bizar. Hè?
2: Ja. Uh -huh. Kennen wij onze geschiedenis genoeg? Enfin, onze. ik bedoel, dan uh -huh. kennen Belgen uh, yeah. en natuurlijk ook de caveat: uh, wie zijn Belgen of Vlaming dan in dit geval? Veronderstel ik, ja. Ja. want ik veronderstel, das, das... kennen wij onze eigen geschiedenis goed en kennen we ze goed genoeg?
1: bedroevend weinig eigenlijk. Maar ik sta er eigenlijk een beetje dubbel tegenover, omdat binnen die geschiedschrijving is er een enorme beweging van we zijn altijd maar bezig met naar onze eigen navelstaren en het westen, het westen, eurocentrisme. We moeten naar de wereld kijken. En je ziet dat bijvoorbeeld ook in mijn veld, de geschiedenis van de homoseksualiteit. Ik zei dat juist, die theorieën van Foucault die zijn echt superhard de motor geweest van heel dat onderzoek. Maar wat Foucault zegt is eigenlijk zo hard op het Westen gebaseerd. Je hebt pas een identiteit als er uh, seksologie en psychologie komt bij kijken. Een heel Westerse moderne uitvinding. Dus wat, mee, wat zegt dat dan over andere regio's en andere samenlevingen en culturen? Dus nu trekken we dat net weer heel open en zijn we daar een soort globale aanpak aan het uh, doen... Dus wat ik nu ga zeggen klinkt eigenlijk een beetje uh, contradictorisch. Want eigenlijk moet ik er tegelijkertijd ook voor pleiten... om toch weer net wel naar die navel te gaan staren. Omdat binnen België, binnen Vlaanderen... Uh, kent uh, de LGBT-beweging haar eigen geschiedenis niet goed genoeg. En um, je ziet dat op, op bepaalde momenten. Hè. In 2019 was, het, hè, uh, heb je de Antwerp Pride gehad. En die had als thema riot. En dat is een letterlijke referentie naar de Stonewall Riots van 1969... Dus een uh, uh, opstand verzet in New York tegen uh, agressie tegenover LGBT'ers door de politie. En dat wordt wereldwijd gevierd, gelauwerd als het begin van de Hollywood emancipatie. Maar eigenlijk is dat, is dat een beetje kwatsch. Omdat um, ja, er zijn voordien al heel wat protesten gebeurd. Heel wat emancipatorische bewegingen opgestart. Zeker niet ten eerste in Amerika. Veel van die bewegingen keken net naar Europa als voorbeeld. Um, ja, ja, het eind 19e eeuw heb je in Engeland al actiegroepen of, of verzetsbewegingen. Nederland is ook een goed voorbeeld. Hè. Die hadden in, in, uh, nog voor de Eerste Wereldoorlog al een, een uh, beweging, echt, hè, een organisatie. Uh, ook in België hè, hebben we niet gewacht tot 1969, tot die Stonewall Riots. Hè. Je, had, uh, je had al Suzanne Daniel in Brussel, hè, die uniek eigenlijk als vrouw... Uh, want dat, je ziet in heel veel landen dat dat echt een mannenclubje is in het begin maar Suzanne de Pues, zoals ze echt heet, Suzanne Daniel was een schuilnaam voor veiligheidsredenen, dat die dat op gang trekt. En um, die wordt vandaag de dag wel weer wat meer gevierd en herkend. En Brussel heeft ze nu haar eigen brug. Maar die is jarenlang vergeten geweest. Hè? Dus, dus ja, nee, we kennen onze, onze geschiedenis niet genoeg. En je merkt dat in, in uh, de populaire cultuur, in, in de, de, hoe dat gepercipieerd wordt, gerepresenteerd wordt. We grijpen heel vaak terug naar dat heel sterk Amerikaanse model... en dat is toch ja, dan weer die kracht van die Amerikaanse cultuur. En wat dan een beetje jammer is... want we hebben een heel boeiende eigen geschiedenis... en uh, ik pleit hier zeker niet voor eigen geschiedenis eerst of zo... maar het kan echt geen kwaad om te kijken waar we vandaan komen. Um, omdat, ja... dat versterkt net dat hele idee van... het is een recente ontdekking, hè. Mm -hmm. Het heeft geen geschiedenis, het, ge het heeft geen verleden. Het heeft dat mm -hmm. wel. We moeten het gewoon... Ja, verspreiden, onderzoeken, daarover babbelen, zoals jullie nu doen, proficiat. Ja, het is een
0: van onze motivaties ook om dit te doen. Hè? Uh, het feit mm -hmm. om een eigen soort ja, Belgische discours op
1: gang uh, te krijgen. En, en... ja Maar extreem belangrijk, denk ik. Ja. Mm
2: -hmm. en, maar is die, is die geschiedenis dan ook zo... Allee, natuurlijk, in, in de Amerikaanse context is het volledig anders dan in een Belgische context. Mm -hmm. um, maar zijn de grote lijnen ongeveer hetzelfde? Of, of is er echt. Allee, ik, ik weet niet, is, is er bijvoorbeeld in België een Stonewall geweest? Of, of iets gelijkaars? Of, of werd dat, was dat gewoon. Was dat niet zo systematisch als, als, wat er, als toen er gebeurde in New York of LA in, in de jaren 50 en 60? Was er een gelijkaardig?
1: Ja, maar het is moeilijker om daar één kantelpunt op te plakken. Ja. En in die zin is Stonewall misschien ook niet het kantelpunt dat ervan gemaakt is. Ja. Nogmaals, ze zitten in, in de jaren zestig, uh, die niet enkel seksuele bevrijding is, maar die ook uh, rassenoorlogen zijn en, en de Vietnambeweging en zo. En de Amerikaanse pers is daar toen heel hard op die ene ruil gesprongen. Dus dat is wel wat de kracht van de media en de pers. En dus dat maakt dat het voor België niet zo evident is om één moment te pakken. Maar je um, hebt, hebt wel echt bewe hebt wel marsen hè, hebt, hebt uh, roze marsen en zo gehad in, in, in de jaren 70, bijvoorbeeld, hè. Uh, uh, die toch wel wat teweeg gebracht hebben. Het punt is, en dat is eigenlijk wel wat typisch aan veel van die bewegingen, dat die in het begin gewoon niet zo goed weten wat is de beste of meest efficiënte manier om ons doel te realiseren. Je mm -hmm. hebt. Ja, heel veel maatschappelijke divisies komen daarin samen. Wat, ten eerste, wat is het doel en, ja. Ja. en hoe bereken je... Dus je hebt, hebt de, de, de klik die zegt van... Kijk, als we nu maar zoveel mogelijk dat heteronormatieve model gaan aanhangen... Huisje, tuintje, kindje... Dan gaan, de, gaan mensen ons aanvaarden. Want we moeten gewoon op hen lijken. Dus we gaan zeker niet provoceren. We gaan heel braaf achterkamertjes politiek. En dat is de, de snelste weg naar succes. Terwijl je een andere stroming, even legitiem... Die zegt van, waarom zouden wij godsnaam moeten conformeren. Hè? We gaan net wel provoceren. Mensen moeten maar... Wat kan het hen schelen? Hè? Dus die gaan verzet plegen, die gaan bijvoorbeeld hier in Gent op het uh, Bischoppelijk Paleis graffiti uh, kladden en dat soort zaken meer. Dus die beweging is van in het begin ook niet zo duidelijk over. Ook niet iedereen die naar die beweging ging of die daarin zat wou per se op de barricade staan. Hè? Heel veel mensen gingen daar ook naartoe om, om een lief uh, te vinden of een date op te scharrelen, wat dat ook legitiem is natuurlijk. Ja. Dus ja, die, be die beweging die worstelt daar wel mee. Um, wat dat misschien minder makkelijk maakt om te zeggen... Dan is het gestart. Um, dat zeg ik er nu wel allemaal bij, dat ik in die periode ook niet zo gespecialiseerd ben. Ik, ik, bij die middeleeuwen er zijn er mensen die daar meer over weten dan mij. Maar het is wel zo dat die, dat die beweging gefragmenteerd is in het begin. Kleine bewegingskis die niet noodzakelijk het heel lang uithouden, die opgaan in andere bewegingen. Waarmee natuurlijk niet gezegd is dat die niet onsuccesvol zijn, hè? dat die niks gerealiseerd hebben. Maar um, in plaats van, ik denk dat hier is, in plaats van dat ene heel symbolische kantelmoment, heb je heel veel kleine dingetjes gehad die geleidelijk aan uh, die een domino hebben doen vallen.
2: Ja. Um, ja. Waardoor dat waardoor er ook basic geen um, soort van dominante discours is, dat je zomaar makkelijk kunt doorgeven, zoals dat er in andere landen mm -hmm. bijvoorbeeld met Oscar Wilde is gebeurd, bijvoorbeeld ja. in, in, in Engeland, of mm -hmm. er zijn van die affaires ook geweest in, in Duitsland, of ja, um, absoluut. En dat is zeker met de nazi's ook. af nou, We hebben dus... geen Heersveld-instituut of
0: zo gehad. Uh, nee. Nee, 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 bij klap, ons is het allemaal klap.
2: zodanig gefragmenteerd, waardoor het er ook geen dominant discours is, maar waardoor natuurlijk ook weer dat er, en zo zijn we weer aan het begin, hé, dat er immens veel door tussen, uh -huh. ja, tussen de plooi van de geschiedenis valt. En tussen, als, als, als we het niet documenteren, als we het niet weten, is het gewoon verdwenen. En dat is recente geschiedenis, hé. die mensen leven nog. hè?
1: Absoluut, mensen die dat meegemaakt,
2: maar niemand weet het. Of heel weinig zo hier en daar een, een flyer van Savaria of, of, een, ja, of, ja, 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 of een documentaire ja, ja. van Xavier Taverna. Ah, maar voor de rest is er gewoon <laughs> niks en, en dat, dat verdwijnt. Ja. En dat lijkt alsof dat, dat iets is waarover dat er niet moet gesproken worden of dat, want, ah ja, want dat, dat, dat soort de dominante discours vind ik, of heb ik al gemerkt van ja, maar wat valt er daar eigenlijk over te zeggen? het is wat het is, het is toch gewoon zo, er is toch niet, alle, bedoel, ik ben toch niet anders dan jij, we gaan dat toch geen spel over maken of zo. Dat is zo'n zo beetje dat, en van zodra dat je dat like, op woorden wil zetten en dat er like, een soort van een, een timeline wil van maken, hoe, uh -huh. alle, hoe gefragmenteerd dat ook of hoe genuanceerd dan ook, wordt dat like, onmiddellijk geproblematiseerd. En dat, dat vind ik echt een, een alle, dat doet echt veel meer kwaad dan goed, denk
1: dat is moeilijk, nee, want het is natuurlijk heel gemakkelijk als je zo'n eenduidig, rechtlijnig discours hebt... ...om daar straf en luid mee naar buiten te komen. Want dat is bij die Stonewall Riots gebeurd. Ja. Aan de andere kant is het ook wel interessant om dat gefragmenteerde verschillende uh, ook in kaart te brengen. Hè, want, want het is ook wel een beetje reductionistisch om, om zo waar is nu die lijn geweest. Waar, is nee. dat, ja, ja, dus... dus um, Heel boeiend, maar, maar complex. Ja. Maar er gebeurt wel nog altijd onderzoek. Uh, niet genoeg, maar vaak ook... Leuk, leuk dan weer wel door deze studenten of zo, dat je dan soms een keer het archief in krijgt en daar heel bewust iets mee doet. En we, hebben wel, we hebben een archief, dat is misschien klein en niet zo goed gekend, maar je hebt het Fonds Suzanne Daniel, Suzanne dat Daniels, is genoemd naar. Ja, eh, ja, ja. En die, die, die roepen actief op, heb er nog materiaal liggen? Archiefstukken waarvan je misschien denkt, ze kunnen interessant zijn, stuur maar op, die mensen zijn nog altijd aan het verzamelen en eh, daar, komt, daar komt nog altijd nieuw onderzoek uit, waardoor dat verleden en meer en meer in kaart wordt gebracht. Dus er valt nog enorm veel werk te doen. Dat is ja. zeker. Interessant.
2: Um, Maak ik nu nog vlug... Sorry, Max. Maak ik nog vlug een kind wat vragen? Ja, ik heb ook nog een belangrijke vraag. maar zeg jij eerst? Ah, nee, maar doe maar. Doe maar, doe maar. Doe maar. Mijn is niet zo belangrijk. Uh. <laughs> nee,
0: omdat je zegt... Um, we moeten opletten dat we niet rechtlijnig denken. Um, en dat we inderdaad... Uh verschillende vragen ook aan bod laten komen. Ja, die schrijven het in het voorwoord van verzwegen Verlangen ook. Um, die baseren vooral op juridische documenten, gaat dan over sodomiewetten. En sodomiewetten, ja, is meestal P in A, penis in anus. Uh -huh. um, uh, uh -huh. Maar is er ook meer onderzoek naar, naar vrouwelijke seksualiteit en SBN's?
1: Uh, te weinig te weinig. Um, voor mijn uh, periode, voor die middeleeuwen heeft dat veel te maken met het feit dat die mensen dat gewoon amper kunnen bevatten dus, dus wat dat je dus zegt he? penetratie is het alfa en het omega um, seks is fallocentrisch, dus je hebt inderdaad een penis en een ontvanger en het idee dat twee vrouwen, twee meisjes of, of meer vrouwen, he, maakt niet uit iets doen samen zonder tussenkomst van een man dat is voor de meeste mensen dan onbevattelijk en dus glippen die vrouwen die dat dus doen, die dat soort verlangens hebben, die glippen door de mazen van het net. Um, maar ook voor latere periodes merkten dat, dat uh, de, de autoriteiten, de wetgever, eh, die mannelijk is, dat, dat dat toch met een andere blik op gekeken wordt. Hè. Het is toch onschuldiger, het is iets uh, minder ernstig, het is voor die mannelijke blik, de uh, male gaze, is dat uh, Erotisch misschien. Hè. Dus je dus merkt dat daar minder bronnenmateriaal voor te vinden is. Wat er al helemaal niet is, hè, want dat zeg je heel correct. Wij hebben ons grotendeels op juridisch bronnenmateriaal uh, moeten baseren. Ik zou zo graag ergens een soort 15e, 16e dagboek een keer vinden. of een brief of iets waaruit dat, dat persoonlijke gevoelsleven van die mensen blijkt. Maar als je weet dat je in die folterkamer zit en dat er een brandstapel wacht, dan ben je niet echt geneigd om. Um, om een gevoelsleven op papier te zetten of om daar brede uitspraken over te doen. Soms vind je ze, indirect, mensen die eigenlijk wel vrij zelfzeker zijn. Toevallig dan, of misschien frappant, twee vrouwen dat ik in de 17e eeuw uh, tegenkwam in Brugge, die echt dingen zeggen als... Uh, ja, ik val op vrouwen en ik weet dat ik al van mijn twaalf jaar of zo. En uh, ik ben wel getrouwd geweest, maar ik zou van zijn leven geen man meer hebben. Ik wil... Uh, ik wil vrouwen en uh, ik ben er ook goed in, want veel vrouwen komen me vragen van hoe zit het hier? Ik heb gehoord dat het, dat het zo fijn is bij jou. En dus dat vind ik wel straf, dat je dat soort uitspraken doet. Um, wat vind je ja, dat dan? Dat, heeft natuurlijk ook, dat zit ook in die juridische dossiers, dus dat is zo straf dat die vrouw, ook al zit ze daar opgepakt, dat die daar gelijk zo uh, wie doet me wat, eh, attitude Ja. Um,
0: Heel bijzonder. Dat ze ja. die kunnen opnemen in de best Dykes of History uh, lijstjes.
1: <laughs> <laughs> voilà, voilà. Uh,
2: Zijn er culturele bronnen? Want ik ja. weet bijvoorbeeld dat er in de Bijbel... ...staat er met David en Jonathan... ...wordt er zo heel mm -hmm. veel over gediscuteerd. Wat is dat nu? En in zo homosociologie van... Ah ja, maar toen was de omgang tussen twee mannen onderling of tussen twee vrouwen ja. onderling gewoon anders gepercipieerd dan nu? En zijn, er, ja. zijn er culturele culturele like, Hadeweg bijvoorbeeld, die echt extreem erotisch... Zijn, zijn er zo'n ja, homo-erotische zijn... culturele bronnen Die zijn er
1: zeker, hè. Uh, iemand die je misschien ook nog keer moet uitnodigen, is een collega van de Nugent bij mij, Stijn Praat. Die uh, heeft nu net een dichtbundel uit. Een soort hertaling van homo-erotische middeleeuwse poëzie. Dus die dingen zijn er, hè. Um, ook in de beeldende kunst zelfs. Je zou denken van dat soort taboes wordt niet uitgebeeld, maar je hebt uh, die klassieke mythologische verhalen, die bulken van jongens en mannen die het met elkaar doen. En in de renaissance wordt dat natuurlijk weer uh, opgepikt en dan krijg je dingen als, als Zeus en Ganymedes is een klassieker. Zeus wordt verliefd op mooie jonge knaap, ontvoert hem uh, naar de Olympusberg. Je ziet dat uitgebeeld in schilderijen. En dan, dan zijn daar omhelzingen en dat soort zaken waarvan je je afvraagt hoe werd dat dan weer uitgelegd. Mm -hmm. nou, ja, dat wordt dan heel platonisch uitgelegd. Die Ganymedes is dan eigenlijk iemand die het wereldse net afzweert en enkel naar het goddelijke kijkt en daardoor opgenomen wordt. Ik weet wel, ze geven er altijd een draai aan. Maar toch is dat dan een manier om, om schoonheid, om, om erotiek uit te beelden. Dus ja, tuurlijk heb je die. En je hebt inderdaad heel wat verhalen... Uh, die, die zo geïnterpreteerd worden. De vraag blijft natuurlijk, zijn we nu niet in een soort slingerbeweging en zijn we, hebben we niet de neiging om dat soort dingen extreem te gaan queeren? Dat blijft, dat blijft een afweging en een moeilijkheid in ons veld. Maar sowieso um, heb je genoeg materiaal waarvan je redelijkerwijs kunt aannemen van, ook in die tijd was dat hier toch pikant materiaal. Mm -hmm.
2: uh. Ja, mijn, mijn vraag was... Um, was... Guido Gezellen en Omo. Ik zeg geval, van wel. Ik een hele mening. <laughs> die avond ja, en die roze, vond... dat is echt, dat had, allee, dat is toch zo van die, de enige.
1: Ik, ik kan me juist zeggen dat ik in het middelbaar het dezelfde reactie had gelijk hè, met, met Sappho. Toen dat ik dat las uh, op mijn schoolbank, dacht ik toch ook ja, van af, ja. Af, ja. Dus um, misschien is dat genoeg. Ja,
0: het wel. <laughs> Onze leerkracht ja, Nederland is weggestuurd van Rusland. Dat he. zou wel een omo zijn geweest, jongens. <laughs> Je mocht ervan op
2: ja. aan. Je is weggestuurd van Rusland naar Brugge. Of was het naar Kortrijk? Ja, zeker. Nee, mijn, 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 mijn enige vraag. Mijn, andere, mijn echte vraag was eigenlijk: of dat hij. Er is een co-auteur, maar met zijn naam vergeten... In Verzweging Verlangen, die het over Brussel had. Ja. of over uh, in de 19e eeuw en toen ik hem toen, want ik heb daar een artikel voor geschreven voor Brus en Just toen ik hem daarover belde uh, zei hij dat hij in de VS zat om onderzoek te doen naar de Lavender Scare uh, naar mm -hmm. dus, dus post Wereldoorlog 2 en ik vroeg mij af of dat er daar iets van uit is gekomen of dat hij daar nog altijd mee bezig is of, wat dat, er daar eigenlijk, of dat hij dat weet of dat er daar nog iets van zit aan te komen publicatie -gewijs. Wacht, Tim, kun je dat
1: even herhalen, want je laatste deeltje is weggevallen. Na lavender scare eigenlijk niet, ja, niet
2: echt iets. Wat dat er nu van is aan het gebeuren? Of dat er een publicatie van komt, of dat hij daarmee gestopt is, of dat daar nog iets mee gebeurt?
1: Nee, Wannis nee, zit in, in Singapore. Uh, Yale University heeft daar blijkbaar een campus. Okay. Uh, die is daar professor geworden, maar ik doe wel nog altijd onderzoek naar dat soort dingen. Uh, maar ja, dat is het punt. Hè. Dat, is weer dat is dan ja, wetenschap zeker. Daar zijn inderdaad al een paar publicaties, artikels over verschenen. Maar dat zit dan weg in academische tijdschriften, achter paywalls en dat soort zaken. Um, en Wannes is nogthans vrij bezig met publiekscommunicatie. Maar indien zijn contract staat er letterlijk dat hij zijn tijd niet mag verspillen aan Nederlandstalige dingetjes voor het brede publiek. <laughs> dat hij hardcore science moet doen. Okay, dus uh, ja, ja, niet rekenen opvolger voor verzwegen verlangen op dat vlak, okay. uh, denk ik. Ja, misschien. Maar je doet nog altijd een al the the record Ja, Ja. In Singapore.
2: Hoe van nee. We
0: waren trouwens uh, een team en ik bezig dat we ja, dat, dat niet-westerse perspectief ook in de podcast wel wilden belichten. Uh, uh -huh. Kent jij toevallig iemand die daar in het Nederlands veel uh, kan over zeggen... En dan nog liefst bij voorkeur een vrouw of iemand met een, met een
1: migratieachtergrond, dat we niet altijd met uh, ja, de ja. zitten. Dat, ja, ik snap het. Uh, historici, niet direct. Um, ik ga er een keer moeten over nadenken. Ik ga er voor de weg geen antwoord, maar ik ga zeker nog een keer rondkijken. Maar,
2: ja. um... En wetten mannelijke historici? Of ook niet? Wordt dat gewoon niet... We zeggen geen... Um in
1: het Nederlands taalgebied nog niet te extreem, eigenlijk. Nee. Uh, ja. Dus... Mm
2: -hmm.
1: Ik geef daar wel les over, omdat ik het belangrijk vind om dat, om dat mee te geven aan studenten. Maar om nu te zeggen dat je daar expert bent, is, is ook... Ik wou ik, ik ook maar gewoon na wat dat dan... Uh, dus, dus ik zou een keer moeten kijken. Moet het per se een historicus zijn, of... of niet noodzakelijk.
0: Zie ik iets erover kunnen zeggen. En, en wel misschien t, ja, het historisch perspectief wel kunnen meegeven, hè. Maar... Mm -hmm. Ja, ja. Uh, uh. Maar wel, die dat wel breder inderdaad kunnen trekken en zeggen bijvoorbeeld, ja, uh, of er misschien al dan immigratiestromen, uh, hoe dat er in het Midden-Oosten naar werd gekeken, of hoe dat kolonialisme dan weer met een strengere seksuele moraal meegeeft. Of, weet ik veel, uh -huh. dat je de regie, uh, ik weet niet hoe dat je het uitspreekt, maar de minderheidsgroep in India, die die vaak ook niet uh -huh. zien als trans, maar die je ook niet per se kunt zien als trans, die dat ook eens kan uitleggen van ja, we mogen dat ook niet als westers non-binair perspectief zomaar op
1: copy-pasten. Dat soort dingen vind ik wel interessant. Uh -huh. Ja, maar dat is hè. Uh, en eigenlijk enorm uh, cynisch bijna dat... Uh als, als je bijvoorbeeld kijkt naar vervolgingscijfers hier in onze regio... ...dan zijn migranten in die middeleeuwen een van de grootste slachtoffers. Waarom? Het idee is, bij ons kennen we dat niet. Hè? Dus weer dat Poetin dingetje van, als het al gebeurt, dan is het in het buitenland. En dan uh, in de geschiedenis merkte je eigenlijk dat wij dat soort strenge uh, regelgeving, normen op, op gaan leggen. Zeker dan in die Victoriaanse periode, als dat uh, Britannia rules the waves... En die, die wetgeving daar, in veel van die landen, is nog altijd een soort erfenis van. Dus dat is wel fascinerend om dat eigenlijk
2: om dat te zien. Um, maar mm -hmm. ja... ja dat is... ik, heb, ik heb heel even... Eventjes... Nee, sorry, doe maar, doe maar.
0: Nee, misschien nog wel belangrijk om in het vorige verhaal op te nemen. Uh, omdat we het nu hebben over ja, hoe dat in België was, dat het daar werd verzwegen. Uh, dan later, jaren, uh, jaren zestig, een uit Maar hoe was het dan mm -hmm. in onze buurlanden, Nederland, Duitsland, Frankrijk? Uh, Okay, we moet in de hele geschiedenis... En wanneer bedoel je? wanneer bedoel je? Uh, en wanneer bedoel je of? Laten we zeggen de, de afgelopen 200 jaar, want anders gaan we te ver. <laughs> uh,
1: ja, België is toch een beetje een geval apart. Hè. Het moment dat ik zei van in die 18e eeuw België beslist om te zwijgen en als geheim te houden, dan gaat Nederland ex exact, exact het exacte tegenovergestelde gaan doen. Dan en die daar plots een soort... Uh, Vervolgens golf schieten die in paniek. Die ontdekken in Utrecht in 1730 een paar mannen die in de doomkerk, nu niet de meest privé, privéplek natuurlijk, maar die hadden in de kerk een soort uh, orgietje. En um, ja, die worden opgepakt, die beginnen wat namen uh, te spuwen. En plots blijkt dat het niet enkel in Utrecht is, maar dat er ook in Amsterdam en in Leiden zitten. En dat idee leeft daarvan: oh, ondergronds netwerk die hier uh, ons land aan het ondermijnen is. Want die Nederlanders die komen uit de Gouden Eeuw, hè. Amsterdam en de VOC en Cienla, Dat is wat op zijn retour. En in die 18e eeuw, ook daar weer zondebokmechanismen, maar die, die werken echt, echt. Rechters en rechtbanken die samenwerken tot in de kleinste provincie, dorpjes, om, om te vervolgen. Uh, dus die beginnen dan plots aan de e publieke executies. Um, in Frankrijk zie je een beetje hetzelfde. Plots ook daar, 18e eeuw, er wordt enorm veel vervolgd. Maar die, die zien dat eigenlijk eerder als een soort sociaal probleem dat opgelost moet worden. Dus die gaan zo in, in de Jardin des Tuileries en, en bij het Louvre en al, gaan die zo wat politieagenten onder cover sturen om mensen gewoon op te pakken. Dus die gaan dan niet meer echt executies doen, die gaan mensen in een bak zwieren en zo. Dus je ziet dat, er, dat ieder land toch een klein beetje zo zijn eigen manier heeft om daarmee om te gaan. Engeland bijvoorbeeld. Laat het zo allemaal in het ongewisse. En dan krijgt je de bevolking die zich plots keert gaan moeien. Dan krijgen je zo... de uh, Society for the Reformation of Manners. Die zo heel hard bezig is met... Geen alcohol en geen, geen seks voor het huwelijk. En ook zeker geen homoseksualiteit. Dus die beginnen zo plots zelf mensen op te pakken. En op, de, op het schavot te zetten. En, en uh, aan de politie over te dragen. Dus, dus ja... al het is niet dat dat, dus, dat, dat echt één uniforme geschiedenis heeft. Je ziet wel dat er, dat er regionale verschillen zijn in die aanpak. Um, en dat is gek, en zoals ik daarnet ook zei, ja, op het moment dat al die landen weer wat beginnen versoepelen in de 20ste eeuw, na de Tweede Wereldoorlog, dan gaat België plots strenger worden. Dus het is, is toch frappant om te zien hoe die hoe dat geen uh, eengemaakte Europese gedachten is of zo. Dat is, uh, België ja. was daarvoor lang onder ja, Franse invloed
0: en uh, de wetten van Napoleon. En daar was het niet strafbaar, toch? Als ik me mm -hmm. goed herinner. Terwijl Bobbeth ja, in maar Duitsland dat is... was het wel strafbaar.
1: Ja, maar dat is ook zo wat dubbel, hè? want bijvoorbeeld veel politici vandaag de dag... ...die hebben de mond vol over de verlichting en iedereen plakt er dan iets anders op natuurlijk. Maar um, veel van die filosofen, gelijk Voltaire en Rousseau en al... ...dat waren niet de grote uh, LGBT-voorvechters. Die vonden dan nog altijd fout, maar die vonden niet dat de kerk daar iets moest over zeggen. Dus het was niet langer een religieuze zonde. Sodomie en dat bijbelse verhaal, dat moest er niet meer aan te pas komen... Maar het moest wel nog altijd uh, opgelost worden. Het, was, dus het evolueert van religieuze zonde naar maatschappelijk probleem. Want uh, uh, twee mannen die seks hebben met elkaar, daar komen geen kinderen uit voort. En je wilt een sterke staat. Uh, dus die, die verlichtingsfilosofen die, die, um, ja, die bekijken dat op die manier. En effectief, dat wordt officieel uit het strafwetboek gehaald... Uh, het wordt gedecriminaliseerd, zoals dat noemt. Maar eigenlijk in de praktijk heeft dat zelfs een, negatieve, uh, een negatief effect. Want de, wat gaan we doen? We gaan een wet oprichten over de, uh, de schending van de openbare zedeschennis. En openbaar mag je heel ruim nemen, uh, ook als je bijvoorbeeld in je eigen slaapkamer betrapt wordt, zij de openbaar bezig. Want je bent betrapt, je moest maar niet betrapt kunnen worden. En je ziet dat daardoor net veel meer mensen vervolgd worden. En um, dat vind ik ook een interessante, omdat dat heel mooi aantoont... ...dat de wettelijke situatie niet noodzakelijk uh, een weerspiegeling is... ...van de werkelijke situatie. Dus ook voor ons vandaag de dag, ja. op papier, is het allemaal oké. Okay, uh, wettelijke bescherming en, en tolerantie en, en dit en geen. Maar in de realiteit zie je dat die situatie daarom niet... ...van de ene dag op de andere verandert, omdat er een wet ondertekend wordt. Hè? En dat zie je bijvoorbeeld in die periode ook... So sodomie, homoseksualiteit, wordt gedecriminaliseerd, maar in feite verandert er voor die mensen heel weinig. Men vindt een andere manier om ze uh, uh, te pakken als het ware. Mm
2: -hmm. Is er dan eigenlijk iets veranderd? Amai zo trieste.
1: <laughs> ja, trieste om. Ja, ik uh, denk het wel. Hè. Um... Ik zie dat bijvoorbeeld bij, bij mijn lief, die, die staat in het onderwijs. En als die vertelt hoe vlot dat kinderen, jongeren, eh, in vergelijking met onze generatie, uit de kast komen, en dat dat eigenlijk veel minder een probleem is, dan vind ik echt een hoopgevend verhaal. En dan denk ik, ah ja, oké, okay, ça va. Um, er is toch gelijk meer ruimte om dat soort zaken te bespreken bij die, die jeugd. Dus verandert. Ik dat dat... Enerzijds is het voor iedereen, weet wel, de, dezelfde iedereen moet uit die kast en moet er meer in treinen komen, maar ik denk toch dat we als samenleving toch enorm aan het evolueren zijn. Ik wil dat geen te rooskleurig beeld schetsen, maar ik wil je ook niet de doemdenker zijn ook.
0: En voilà, de microfoon van Jonas leek wel uit zichzelf te beslissen dat onze tijd erop zat. Geen idee wat daar aan de hand was. Maar als je meer wil weten over onze Belgische LGBTQ-geschiedenis, check dan zeker het boek Verzwegen Verlangen, waaraan Jonas ook meeschreef. Tim en ik, wij gaan nu genieten van onze zomer met twee prikken in de arm en we hopen dat jullie hetzelfde zullen doen. Geniet van de nationale feestdag en nog veel meer van de zomer. Tot de volgende.